0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast. Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Heute in der neunten Folge habe ich für euch Jetta Heinen im Podcast. Sie ist Autorin von bereits zwei Büchern, die auch beide als E-Book e e verfügbar sind. Und ihr erster Roman, Grüß Göttin, ist 2018 erschienen. Der zweite Roman, um den es heute auch genauer geht, mit dem Titel, ich wünschte, wir wären noch Freunde, ist letztes Jahr erschienen. Die Links zu den Büchern und allen weiteren genannten Links sind natürlich, wie gehabt, in den Shownotes zu finden. Liebe Jetta, willkommen im Schreibmein-Podcast. Ich hoffe, du hast gut einen Rechner gefunden und dir geht es gut heute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du Lust hattest, hier dabei zu sein. Und ähm, bevor wir auf dein Buch und wie äh, du zum Schreiben gekommen bist eingehen, würde ich gerne so ein bisschen mehr äh, von dir hören, wie du dich selbst äh, vorstellst, beziehungsweise was du so neben dem Schreiben machst oder wie so ein typischer Tag im Leben von Jetta aussieht.
1: Ja, also ich bin Jetta Hein, 26 und komme aus der Nähe von Köln. Ähm, hauptberuflich bin ich Lehrerin, das nimmt dann natürlich schon mal ähm, großen Tagesanteil in Anspruch. Und ansonsten ähm, vertreibe ich mir die Zeit mit Lesen, Schreiben, Sport machen, und jetzt im Lockdown habe ich Wandern für mich entdeckt tatsächlich. Äh, Im Bergischen Land kann man das sehr gut. Und was anderes hat man ja im Moment auch gar nicht so richtig zu tun.
0: Hm. Ja, gerade auch, wenn man so viel immer durch den Lockdown daheim ist mit Homeoffice und nicht so viel äh, draußen machen kann, dann ist ja gerade auch so ein bisschen in der Natur rum äh, rumwandern, das ist natürlich dann auch eine gute Abwechslung, ja.
1: Genau. Und im ersten Lockdown war das Wetter ja auch perfekt dafür. Ja. ja genau
0: <lacht> Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das ein neues Hobby geworden ist, ja. <lacht> genau, dann ähm, würde ich gerne, bevor wir auf dein Buch mehr zu reden kommen, äh, mit dir erstmal so ein bisschen darüber reden, wie du zum Schreiben gekommen bist, wann das bei dir so angefangen hat.
1: Ja, ähm, also es hat eigentlich schon... Früh angefangen, ich hatte ähm, schon zu Schulzeiten Bücher geschrieben oder nicht richtig Bücher, aber Geschichten, wo mich dann auch die Lehrer unterstützt haben, dass die in irgendeiner Art und Weise veröffentlicht wurden, deswegen war da schon sehr früh mein Interesse geweckt, dann äh, hat man natürlich, das kann glaube ich jeder ähm, Autor und, ähm, zustimmen, dass man immer so diesen Traum hat, dann auch ein Buch wirklich mal zu schreiben, das man im Laden kaufen kann. Äh, da war der Weg ein bisschen schwer, <lacht> aber äh, ich habe mich dann für Self-Publishing entschieden. Ähm, ich hatte tatsächlich mal den Fuß so weit in der Tür, dass ich bei einer Literaturagentur unter Vertrag war, 2015 war das, ähm, da ist dann allerdings nichts draus geworden ähm, und so dann der Schritt nach der Entscheidung, mache ich jetzt überhaupt weiter, ähm, in Self-Publishing zu gehen und da bin ich sehr zufrieden, ähm, vor allem auch mit dem, Self-Publishing dienst Books on Demand, der ist da sehr zu empfehlen, auch unterstützend.
0: Mhm. Ja, auf das Thema Self-Publishing äh, kommen wir auch später auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Was mich immer so ein bisschen interessiert, äh, kannst du dich noch daran erinnern, worum deine Geschichten damals ging beziehungsweise was da der Inhalt war?
1: Ja, das waren so typische ähm, Jugendbücher, würde ich jetzt mal behaupten, so die erste große Liebe. Ähm, ich erinnere mich noch an eine Geschichte, da äh, ging es um ein Aufeinandertreffen von Jugendlichen ähm, während eines Handballspiels, wo ich mich auch heute frage, wie bin ich auf dieses Szenario gekommen, weil ich eigentlich <lacht> gar nichts damit so zu tun habe. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich da immer ähm, viel äh, Text damit auch gefüllt habe, von irgendwelchen Songs, Lyrics einzufügen, ähm, weil ich jetzt in dem Moment gerade das Lied gehört hatte und es gepasst hat. Also wirklich noch auf einem sehr niedrigen Niveau, aber war dann auch sehr dankbar, dass es trotzdem von meinem Umfeld so unterstützt wurde.
0: Hm. Du hast ja auch gesagt, dass deine Lehrer dich dann darin unterstützt haben, dass das Ganze veröffentlicht wurde. Inwieweit ähm, wurde das dann veröffentlicht? Was kann man sich dann da vorstellen?
1: Ja, da war mal dann ähm, eine Geschichte in der Schülerzeitung oder ja, eigentlich das. Ja.
0: <lacht> hm. Ja, mega cool. Ich finde es immer schön zu hören, wenn äh, Lehrer dann äh, von den Schülern so ein bisschen dieses Schreibtalent fördern. Mhm. Bei mir hat das, äh, sage ich mal, auch so in Richtung siebte äh, Klasse Realschule so ein bisschen angefangen, dass ich das so für mich entdeckt habe. Und da war auch mehr oder weniger mein Deutschlehrer äh, dran schuld, sage ich mal, dass er halt mhm. dieses Interesse mir so ein bisschen vor Augen geführt hat. Und das ist halt immer dann schön zu hören, wenn äh, dann noch weitere Lehrer das so ein bisschen dann in einem wecken.
1: Ja, vor allem ist da Schreiben auch so ein Ausdruck der Persönlichkeit oder um auch selbst was über sich zu erfahren. Daher finde ich das auch äh, sehr wichtig, als Lehrerin selber, als Deutschlehrerin selber, das bei den Schülern mhm. zu erkennen und auch zu unterstützen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja. Also der Schritt, also es gab jetzt, sage ich mal, keinen Schritt, wo man gesagt hat, okay, vom Geschichtenschreiben zu, ich will jetzt mal ein Buch schreiben, sondern es war eher so ein bisschen fließen, weil du hast ja schon gemeint, dass dass die äh, Geschichten auch so schon relativ lang geworden sind.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, man hat das ja damals, also damals habe ich das noch so auf so DIN-A4-Seiten geschrieben. Ähm, heute macht man das ja dann eher direkt in diesen ähm, Buchsatzseiten, wie es dann nachher auch äh, veröffentlicht wird. Ähm, ja. Da war ich dann schon stolz, wenn ich mal so 40 DIN-A4-Seiten oder so zusammen hatte. Äh, generell sind ja meine Bücher nie so besonders lang aber ähm, das ist bei mir dann auch einfach so, dass ich das Wichtigste hervorheben will. Und da, das, das muss ich aber auch erstmal finden, dass, dass ich darauf halt hinaus möchte.
0: Hm. Wenn du jetzt sagst, deine Bücher sind nicht besonders lang, was können sich die Zuhörer darunter vorstellen?
1: Um, ja, so 200 Seiten. Das sind meistens eher so kürzere Erzählungen vielleicht.
0: Hm. Aber ich sag mal so, die muss man natürlich auch erstmal schaffen zu schreiben, ne? Ja, das
1: stimmt. <lacht> da steckt auch viel Arbeit hinter.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir ja schon so viel äh, über deine Bücher geredet, dann würde ich sagen, stafel doch einfach mal direkt rein und du erzählst uns ein bisschen, worum es in deinem Roman geht, über den wir heute reden.
1: Ja, ähm, der Roman nennt sich ja Ich wünschte, wir wären noch Freunde. Ähm, es geht um fünf Freunde, Paula, Martha, David, Rafa und Ben, die sich während ihrer Schulzeit äh, kennengelernt haben und dann so eine typische Jugendklique in der Schule waren ähm, ein tragischer Unfall hat sie dann auseinandergerissen und jetzt treffen sie in dem Buch nach acht Jahren aufeinander bei der Beerdigung von Ben. Ähm, Rafa erscheint nicht, aber zumindest Paula, Martha und David. Und Ben hat im Nachlass die Zeile hinterlassen, ich wünschte, wir wären noch Freunde. Und es soll eben in diesem Buch anregen, nachzudenken über Jugendfreundschaften und welchen Wert die auch heute in der Gegenwart noch haben. Und ähm, welchen Einfluss eben die auf unsere Lebenswege hat. Das finde ich ganz interessant, mich damit auseinanderzusetzen. Auch im ersten Buch ging es schon um das Thema Freundschaft. Irgendwie habe ich das für mich so als ähm, interessantestes Thema herauskristallisieren können.
0: Mhm. War das dann auch äh, die erste Idee, die für das Buch da war, das Thema Freundschaft? Oder waren da irgendwie andere Aspekte, die, zu, die dir zuerst in den Kopf gekommen sind damals?
1: Ähm, ich versuche schon seit Jahren irgendwie mal, ähm, mich an eine Liebesgeschichte heranzuwagen. Ursprünglich war das mal der Versuch, daraus eine Liebesgeschichte zu machen. Das Thema Liebe hat auch eine Bedeutung in dem Buch. Allerdings ähm, liegt der Fokus tatsächlich mehr auf Freundschaft. Das fällt mir irgendwie leichter, weil ich mir darüber auch ähm, mehr Gedanken mache irgendwie und auch ähm, darüber dieses Thema Freundschaft sehr viel reflektiere ähm, mhm. wenn ich so selber über meine Freundschaften nachdenke, die ich in meiner Schulzeit hatte oder jetzt im Erwachsenenleben. Und manchmal wird man dann ja so rührselig und denkt, ach, mit denen bin ich schon so lange befreundet. Das hat so einen besonderen Wert für mich, wie schon Familie fast. Ähm, mhm. Deswegen finde ich das sehr interessant, mir darüber Gedanken zu machen.
0: Und äh, das Thema Freundschaft, hast du ja schon gesagt, ist auch in äh, beiden deiner Bücher ein wichtiges Thema, ist es einfach dann auch wirklich dieser Aspekt, dass du dir einfach viel darüber Gedanken machst oder warum ist das quasi so dieses Thema, was dich so sehr beschäftigt?
1: Ähm, also im ersten Buch ging es eher darum, wie so eine Freundschaft entsteht. Also ähm, besonders, wenn ich jetzt auf eine fremde Person treffe und was entscheidet dann, ob man äh, Freunde wird oder nicht sozusagen. Also eine zufällige Begegnung. Welche weitreichenden Konsequenzen kann die für die Zukunft haben als Freundschaft beispielsweise? Und jetzt in dem zweiten Buch um so Jugendfreundschaften als, ähm, ja, als Grundlage für die Freundschaften, die man im Leben sich aufbaut. Diese Freunde, die man in der Kindheit hat, in der Jugend, das prägt einen ja irgendwie auch im Erwachsenenleben. Ich weiß nicht, ähm, siehst du einen Unterschied zwischen Jugendfreundschaften beispielsweise und Freundschaften im Erwachsenenalter?
0: Hm, sehe ich einen Unterschied. Ähm, also ich würde jetzt spontan sagen, dass es da einfach diese, sage ich mal, diese Erfahrung der Unterschied ist, dass man mit mit äh, Leuten im Erwachsenenalter, wenn man die Person zum Beispiel schon länger kennt, dass man einfach auch schon mehr Zeit miteinander verbracht hat und sich einfach schon wesentlich mehr äh, kennt als Person. dass es das vielleicht im Jugendalter, ähm, sage ich mal, noch nicht so der Fall ist, mhm. aber... Ich würde jetzt nicht, also ich will jetzt nicht damit ausdrücken, dass Jugendfreundschaften keine richtigen Freundschaften sind. Also das auf jeden Fall. Also man kann natürlich auch äh, als Jugendlicher Freundschaften haben. Aber ich glaube, dass es einfach, ähm, wenn man länger miteinander befreundet ist, dass es das einfach auch, wie du schon gesagt hast, dass es das einfach schon so ein bisschen wie so eine Familie ist. Also Freundschaften sind ja auch so ein bisschen, finde ich, wie Familie, die man sich so selbst aussucht, mhm. wo man halt nicht reingeboren wird. Ähm, aber ich glaube einfach, dass diese gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse, die man macht, dass, das, dass man einfach... Im besten Fall natürlich dann noch mehr zusammenwächst und ähm, natürlich ähm, als, als äh, eine gewisse Einheit irgendwie dann zusammen Dinge erlebt und ja, mhm. dass dieses, dieses Band dann irgendwie immer stärker wird, würde genau. ich spontan sagen.
1: Mir geht es nämlich vor allem immer darum, dann dass ich mich so frage: Eine Person, mit der man äh, sozusagen aufwächst, man verbringt die Kindheit zusammen, die Jugend, man geht vielleicht zusammen äh, zur Schule. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Freundschaft im Erwachsenenalter, jemanden, den ich jetzt, keine Ahnung, in meinem Alter, 26 kennenlerne, dass der jemals daran herankommt, wie ich sozusagen mit jemandem war, der mich schon von ganz früher kennt, der meinen Lebensweg kennt, meine Geschichte sozusagen. Und damit mich auseinanderzusetzen, finde ich interessant. Ich kann ja mal die Figuren vorstellen, sozusagen, die in dem Buch vorkommen, wenn du möchtest.
0: Ja, klar, gerne.
1: Also wir haben einmal Paula, ähm, die hat eine behütete Kindheit gehabt, ihre Familie hat sie unterstützt, äh, die ist jetzt auch Lehrerin geworden, das zieht sich bei mir irgendwie auch durch die Bücher, dass ich das nicht so richtig trennen kann von meinem eigenen <lacht> Beruf, aber irgendwie auch mit der Tatsache verbunden, dass ich ähm, Schwierigkeiten habe, mich in andere Berufe reinzudenken, also ich weiß dann einfach nicht, wie bei denen der Tagesablauf aussieht, deswegen hm. immer so der Fokus auf ähm, Lehrer. Ähm, und die hat, führt eine harmonische Beziehung mit ähm, Robert, ihrem Mann. Und äh, die haben auch einen kleinen Sohn. Dann haben wir Martha, ähm, schwierigeres Schicksal in der Kindheit. Sie wächst in einer Pflegefamilie auf. Mit 18 verlässt sie München und ähm, zieht nach Berlin. Das ist aber eher nicht so eine Entscheidung, ähm, ich ziehe jetzt nach Berlin, sondern eher als würde sie fliehen vor ähm, München und ihrer Vergangenheit. Hält sich dort mit Gelegenheitsjobs über Wasser und führt oberflächliche Beziehungen mit Männern. Also, sie hat keinen festen Partner, sondern ähm, wechselnde Partnerschaften. Und sie ähm, hat auch ein Geheimnis. Da gehe ich jetzt aber mal nicht näher drauf ein. Das wird dann im Laufe des Buchs deutlich. Ähm, dann haben wir David. Über die Geschichte, die Familie von ihm ist wenig bekannt, aber er hat eine sehr starke Verbindung zu Martha. Man kann ihn so ein bisschen. Ähm, als ihren großen Bruder sehen, der sie immer beschützt. Ähm, er reist sehr viel durch die Gegend und hat sich da so einen Instagram-Channel aufgebaut, ähm, womit er sich auch finanziert. Äh, er fragt sich aber so zunehmend nach dem Sinn im Leben und äh, ob es da nicht einen Unterschied gibt zwischen dem, wie er sich präsentiert äh, in der Öffentlichkeit und selbst fühlt. Also er fühlt da irgendwie so eine Leere. Mhm. Ähm, dann haben wir Rafa, ähm, ein sportlicher Typ, so der coole Typ, den man so in der Klasse hat, ähm, der hat eigentlich eine Karriere bei der Bundeswehr angestrebt, aber durch einen Unfall kann die ähm, eben jetzt nicht mehr verfolgt werden. Er arbeitet stattdessen als Model, ähm, schlägt sich aber immer noch mit diesen Schmerzen des Unfalls herum. Und dieser Unfall hat eben auch mit dieser Freundschaft zu tun. Da würde ich jetzt aber auch ungern näher drauf eingehen, sonst nehme ich schon zu viel vorweg. Ähm, und dann gibt es noch Ben, nachher derjenige, ähm, der von diesen Fünden gestorben ist. Und ähm, diese Beerdigung von ihm ist ja dann auch der Anlass, weshalb die vier sich wieder treffen. Ähm, hat eine schwierige Kindheit, geprägt von Gewalt und eine unsichere Persönlichkeit. So ein bisschen so ein Hang nach Selbstzerstörung. Er stirbt auch schließlich an seiner Drogensucht und hinterlässt dann die ähm, Zeile, ich wünschte, wir wären noch Freunde. Und ich finde, oder ich habe auch von Lesern gehört, die dieses Buch gelesen haben, dass dieser, dieses Ich wünschte, wir wären noch Freunde einen so ein bisschen wie so einen Paukenschlag trifft. Weil wenn das jemand hinterlässt, der schon nicht mehr auf dieser Welt ist, dann ist das ja etwas, das kann man jetzt nicht mehr erfüllen. Und das hinterlässt dann vielleicht so ein Gefühl von Hilflosigkeit oder ähm, schlechtem Gewissen oder sogar das Gefühl von Bedauern. Und das fand ich ganz interessant aufzuarbeiten, weil die haben ja jetzt nicht mehr die Chance, ihm zu zeigen, dass sie jetzt wieder Freunde werden können. Die Frage ja. ist ja auch, kann man das nach so einer langen Zeit, acht Jahre, in denen man sich nicht gesehen hat, kann man nochmal daran anknüpfen, wo man sozusagen aufgehört hat? Und mhm. ähm, ja, dann eben die Frage, wie gehen die vier mit dieser Zeile nachher um, mit, dieser, mit diesem Wunsch, den sie ja nicht mehr erfüllen können.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, also ich habe ja natürlich den Klappentext vorher gelesen und bei, dieser, bei diesem letzten Satz, ich wünsche, wir wären noch Freunde, da, da stockt man schon irgendwie so ein bisschen, das, ist, das sitzt irgendwie, ich weiß nicht, der Satz, der, der bleibt einem schon so ein bisschen im Magen dann liegen. Mhm. Also das, das kann, man kann sich auch irgendwie so dann schon in diese Situation hineinversetzen, sage ich mal, oder so sich so ein bisschen ausmalen, wie das dann sein könnte. Und das, äh, da hast du auf jeden Fall gut die emotionale Keule gut getroffen, ja.
1: Gott sei Dank. <lacht> das war mein Ziel. Nein, aber man kennt das ja vielleicht auch so, ähm, man hat doch auch so Freunde, mit denen hat man nicht mehr so viel zu tun und dann denkt man über die nach und fragt sich dann vielleicht auch, ja, warum ist das überhaupt so weit gekommen, dass wir jetzt gar nicht mehr so eng sind? Ich glaube, das kennt jeder, das Gefühl. Und dann, ja. dass man dann sich schon so denkt, ja, ich wünschte, wir könnten noch mal daran anschließen, was wir hatten. Ähm, und das finde ich bei Freundschaft sogar noch krasser und intensiver, diese Gefühle und Gedanken, die man dann hat, als wenn man jetzt sich bei einem Liebespartner irgendwie fragt, was wäre gewesen, hätten wir da ähm, anschließen können. Irgendwie ist das für mich ein Unterschied. Verstehst du, warum? Ja, ja. Oder, ähm, ja, doch, ja. Doch. Genau.
0: Man merkt auf jeden Fall, jetzt wo du ein bisschen mehr über die Charaktere erzählt hast, dass jeder ja so in seiner Art auf jeden Fall komplett unterschiedlich ist. Also jeder hat so seine eigene Geschichte von den Figuren und die ist auch super detailliert. Und ähm, wenn ich mich, also wenn ich richtig recherchiert habe, gerne korrigieren, wenn es falsch ist, dann habe ich gesehen, dass in dem Roman äh, aus fünf verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Stimmt mhm. das?
1: Richtig, genau. Einmal aus diesen, ähm, aus den Perspektiven dieser vier Freunde, die eben noch am Leben sind, ähm, mhm. und ähm, ein Erzähler. Den habe ich auch noch reingepackt, weil ähm, ich finde das auch noch interessant, dann von einer übergeordneten Perspektive das zu beurteilen oder zu beobachten, ähm, ohne jetzt selber emotional involviert zu sein. Ich habe mir erst auch überlegt, ob ich diese Perspektive weglasse, mich dann aber aus diesem Grund auch dafür entschieden, ähm, sozusagen wie der Leser das lesen würde, der jetzt ja auch nicht emotional in diese Freundschaft eingebunden ist, ähm, mhm. aus dieser Perspektive auch heraus zu erzählen.
0: Fandest du es schwer, dann äh, durch so viele Erzählperspektiven die Geschichte zu erzählen? Wie, wie, ist das, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, ich fand es nicht so schwer, das zu schreiben. Ich muss aber auch sagen, dass ich keinen Plan irgendwie hatte, dass ich jetzt dachte, ähm, an dieser Stelle erzähle ich jetzt aus der Perspektive, sondern das ist bei mir immer so, dass ich einfach äh, aus dem Bauch heraus das dann aufschreibe. Ähm, deswegen fand ich es nicht so kompliziert. Ähm, ich habe jetzt teilweise manchmal, wenn ich das Buch aufschlage, einfach mittendrin, dass ich mich dann erstmal zurechtfinden muss, wo ich jetzt bin. Aber das auch einfach nur, weil ich es nicht dann chronologisch durchlese, mhm. sondern ähm, einfach mittendrin aufschlage. Also jeder Charakter hat seine eigene Erzählweise, ähm, die man unterscheiden kann.
0: Aber hast du dann, also hast du die Charaktere auch nicht geplant, oder hast du da dann schon irgendwie so eine gewisse Vorarbeit, sag ich mal, dann äh, geleistet?
1: Doch, die hatte ich ähm, schon geplant, da wusste ich auch schon, ähm, welche Person ich da zusammenführen werde, das schon. Mhm.
0: Okay, und ähm, hattest du dann da irgendwie sowas Bestimmtes wie einen Steckbrief, oder wie bist du da vorgegangen, hast du die einfach dann eine Mindmap gemacht?
1: Mhm. Habe ich gar nicht so richtig gemacht. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die da völlig ohne Plan so dran geht. Aber das ist bei mir einfach, weil ich dann in dem Moment irgendwie einen Gedanken habe und dann denke ich, das muss jetzt genau so sein. Und dann bringt mich das durcheinander, wenn ich vorher irgendwas äh, geplant habe oder so. ne Also ich habe mhm. äh, diese Figuren vor Augen gehabt, wie die miteinander agieren könnten, aber jetzt nicht in Form von irgendwelchen... Ähm, Papieren, die ich mir da jetzt überlegt habe.
0: Okay. Gibt es denn ähm, einen bestimmten Lieblingscharakter aus deinem Buch?
1: Mmh. Ich finde äh, den Charakter von Martha sehr interessant, ähm, die ja da diese schwierige Kindheit hatte und dann abgehauen ja. ist nach Berlin. Ich ähm, finde mich aber selbst eher in Paula wieder. Also ich kann am besten von den Handlungsweise nachvollziehen, wie Paula handelt, aber mhm. ähm, interessant finde ich eben Martha mit ihrem Geheimnis, was nachher auch zu Tage kommt und diese Art von ihr, dass sie ähm, immer so hart tut, aber eigentlich ähm, auch verletzlich ist und ähm, wie so eine Schutzmauer um sich aufbaut, um alle von sich fernzuhalten sozusagen. Das merkt man auch beispielsweise an diesen oberflächlichen Beziehungen, die sie nur führen kann. Sie lässt irgendwie nie jemanden so richtig an sich ran, vielleicht auch aus der, ähm, oder nicht vielleicht, sondern aus dem Grund eben auch, dass sie selber nie so richtig Liebe erfahren hat. Und das finde ich eben auch noch interessant, ähm, weil ihre Familie ist eigentlich ähm, dieser Freundeskreis, den sie hat mit Paula, David, Rafa und Ben. Und ähm, dass selbst diese Familie sozusagen nicht halten konnte, hat sie ja dann noch mal, völlig aus der Bahn geworfen.
0: Ja. Wie lange hat es dann gedauert, bis die erste Fassung des Buches fertig war?
1: Ja, das ist auch so eine Sache. Ich habe, also ich hatte die, ich hatte das so eine ganz andere Idee zu diesem Thema oder zu diesem Thema dieses Romans schon mal. Das habe ich 2016 angefangen, aber irgendwie immer, wenn ich es gelesen habe, habe ich gedacht, nee, das ist einfach nicht das. Ich kann das nicht in Worte fassen, was ich eigentlich ausdrücken will. Da mhm. ähm, wollte ich eigentlich so eine Freundesgruppe, die sich auch wieder trifft, ähm, aber dann sozusagen nochmal in die Berge zu so einer Bergtour aufbricht. Das fiel mir aber total schwer, weil ich fand auch schwierig, diese Landschaftsmomente dann sozusagen aufzugreifen. Mhm. Ähm, und dann war ich letzt, nee, 2019 Weihnachten im Skiurlaub. Und dann habe ich wirklich innerhalb von einer Woche diese Geschichte geschrieben und dann nur noch überarbeitet und dann durchgelesen und dachte mir, ja, jetzt hast du es genauso aufgeschrieben, wie es sein sollte. Und das ist ja schon zeitlicher Unterschied jetzt von 2016, wo diese Erstfassung sozusagen als noch völlig anderes Konstrukt entstanden ist und drei Jahre später ähm, die Geschichte dann doch in einer Woche runterzuschreiben. Ähm, ja, aber dann irgendwie auch auf den Punkt getroffen.
0: Also eine Woche so auf jeden Fall ein Statement. <lacht> wie zum Henker schafft man es, in einer Woche ein Buch zu schreiben?
1: <lacht> man schafft es.
0: Ja, krass. Und wie lange hat dann die Überarbeitung gedauert?
1: Das hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Vielleicht nochmal eine Woche. Aber dann hat man eben auch Testleser, die drüber lesen. Und dann zieht sich das deswegen schon noch hin. Ähm, ich habe ja auch meinen Grafikdesigner, mit dem ich immer zusammenarbeite, mit dem war dann auch relativ schnell ein Cover gefunden und der ist auch immer sehr fix, das dann ähm, für mich vorzubereiten und mir zu schicken. Ähm, ja, deswegen, ich muss allerdings sagen, dass ich, äh, da wären wir aber wieder beim Thema Self-Publishing, mit dem Marketing bei diesem Buch irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ich habe gemerkt, dass ich mich zu spät damit auseinandergesetzt habe. Das ähm, hat sich irgendwie auch in den Verkaufszahlen im Vergleich zum ersten Buch wieder gespiegelt. Aber mhm. das ist eher vielleicht eine Sache für die Fragen zum Zeltformbeschehen.
0: Ja, genau. Ähm, davor würde ich gerne mit dir noch so ein bisschen mehr darüber e eingehen, wie du schreibst, weil du hast ja schon ein bisschen gesagt, dass äh, Planung bei dir jetzt nicht so, ähm, sage ich mal, das Hauptthema ist. Mhm. Das heißt, du schreibst deine Geschichten, sage ich mal, Anführungsstrichen drauf, einfach drauf los. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Ähm, ich hatte bei meinem ersten Roman beispielsweise ähm, schon den Anfang, das Ende. Musste dann sozusagen nur das zwischendrin ähm, schreiben. Und mhm. jetzt äh, habe ich wirklich, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht, sozusagen das geschrieben. Ähm, was mir allerdings aufgefallen ist, dass es mir leichter gefallen ist, einen Schlusspunkt bei diesem Roman zu finden als beim ersten. Beim ersten habe ich Ewigkeiten nochmal das Ende überarbeitet und Sachen weggestrichen und überlegt, wie kann ich das jetzt noch besser ausdrücken. Und bei diesem Roman, da wusste ich, als ich zu Ende geschrieben habe, jetzt ist es auch wirklich fertig.
0: Sehr, sehr spannend. Und, ähm, Du hast ja schon eben gesagt, die Charaktere stehen so ein bisschen fest, Anfang bzw. Ende. Welche Dinge stehen denn noch so alles fest, bevor du dann loslegst zu schreiben?
1: Hm, meistens das Setting. Ähm, ich, Obwohl, ja, also beim ersten Roman das Setting war mir schon klar. Da hatte ich so ein Bild vor Augen, ähm, wo die Reise hingeht. Das war ja auch eher so, ein, ähm, so eine Roadtrip-Geschichte. Ähm, und hier, ich weiß gar nicht genau, wieso ich ähm, mich für München nachher entschieden habe. Eigentlich spielt alles, was ich so schreibe, eher in Berlin, ähm, weil das so ein Ort ist, der mich selber fasziniert und wo ich sehr gerne bin. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch bei dem Roman, den, der jetzt im November rauskommt, ich habe immer versucht, das hier äh, in meiner Umgebung zu schreiben, aber ich kriege es einfach nicht hin. Ich weiß nicht, warum. Das ist mir irgendwie zu nah an, ähm, an meiner Heimat. Ich weiß es nicht. Es muss immer... Ich brauche irgendwie eine räumliche ähm, Distanz zu dem Geschehen im Roman, das habe ich jetzt festgestellt ähm, bei dem dritten mhm. Roman. Also das Setting steht dann auch noch fest.
0: Und ähm, wie weißt du dann, was als nächstes passieren soll? Also sage ich mal, wenn du jetzt sag, ähm, nicht so Kapitel plant oder so, oder irgendwie planst, okay, nach dem Punkt soll das passieren, wie, wie sieht das dann aus? Wie weißt du quasi, was als nächstes passieren soll?
1: Mhm. mhm. Ich würde sogar, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich würde sogar sagen, dass die Figuren mich dahin leiten. Das war jetzt vor allem bei ähm, bei dem ersten Roman der Fall. Ähm, das hat sich irgendwie ergeben. Also immer, wenn ich was geschrieben habe, dann war die logische Konsequenz, dass das darauf folgt. Das war jetzt bei dem Roman anders. Wir haben ja hier auch ähm, deutlichere Einschnitte in der Geschichte. Wann, Also wenn etwas erzählt wird, dann sind wir plötzlich bei dem... Nächsten zum Beispiel auch in einer, in einem anderen Jahr und das war einfach so eine Gefühlsache, dass ich dachte ja an der Stelle muss ich das jetzt erklären oder dazu muss ich jetzt ähm, so das und das liefern in dem nächsten Kapitel, damit man gedanklich mitkommt und ähm, auch auf so einer emotionalen Ebene ähm, Verhaltensweisen erklären oder ähm, erklären wo Gefühle herkommen sowas. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr spannend, weil ich hatte auch schon ein paar äh, Podcast-Folgen, die Thematik auch mit Leuten, die geplottet haben, dass dann einfach äh, später in, beim Schreibprozess, sage ich mal, einfach sich herausgestellt hat, dass die Geschichte sich dann doch anders entwickelt hat, als man es halt am Anfang geplant hat, mhm. weil man natürlich am Anfang, auch wenn man die Figuren plant, dass man sie ja natürlich nicht, sage ich mal, hundertprozentig dann schon kennt und im Schreiben lernt man die Figuren natürlich dann auch nochmal so ein bisschen mehr kennen und Dinge, die man vielleicht vorher als selbstverständliche Konsequenz als Handeln sieht, die entwickelt sich vielleicht dann doch irgendwie während dem Schreiben anders. Und ähm, in dem Sinne bin ich da auf jeden Fall auf deiner Seite, dass es halt einfach dann äh, anders kommen kann, als wenn man es geplant hat, als man es dann geplant hat.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Könntest du dir denn vorstellen, mal ein Buch, äh, sage ich mal, stringenter zu planen? Oder bist du wirklich so der Typ, der dann sagt, nee, also... Schreiben, durch drauf schreiben das funktioniert einfach, das, das ist mein Ding.
1: Ich habe tatsächlich schon mal versucht, ähm, einen Schreibplan zu erstellen, aber ich merke, ich weiche davon immer ab, weil dann irgendeine Formulierung schon dafür sorgt, dass bei mir irgendwas anderes ausgelöst wird und ähm, ich deswegen von diesem Plan dann abweiche. Beispielsweise äh, habe ich... Wer beide Romane gelesen hat, wird auch merken, dass ich mich ähm, vom Schreibstil ein bisschen verändert habe. Ähm, das Erste oder das Zweite, das ist mehr gespickt mit so sprachlichen Formulierungen. Und ähm, ich finde, dass man das nicht planen kann, wann ich jetzt an welcher Stelle so einen sprachlichen ähm, Akzent irgendwie setze. Und äh, das kommt dann einfach so aus mir raus, sozusagen. Deswegen hm. ähm, also ich nehme es mir manchmal vor und merke dann, es ist nicht mein Ding.
0: <lacht> ja, aber ist ja auch äh, super wichtig, dass man so für sich, sage ich mal, seine Technik herausfindet. Mhm. Weil was bei dem einen funktioniert, muss ja nicht zwingend bei dem anderen dann klappen. Das ist ja dann schon mal sehr, sehr viel wert, wenn man für sich so seine Technik relativ schnell gefunden hat, wie es mhm. funktioniert.
1: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, spannender, ähm, wenn ich gar nicht weiß, wo es so richtig hingeht. Also ich weiß dann vielleicht, ähm, mhm. Anfang und Ende, aber ähm, was zwischendrin alles passiert, dann ist man selber wie auf so einer Reise und ähm, begleitet jetzt diese beiden oder diese Figuren da drin, ich äh, sag jetzt die beiden Figuren, weil ich gerade an das erste Buch gedacht habe, aber mhm. ähm, was einem dann so begegnet, was den Figuren begegnet, was mir begegnet bei einem Schreiben, das finde ich so interessant, das ist irgendwie wie so eine eigene Welt, in der man sich dann befindet.
0: Ja, ich fühle mich tatsächlich gerade noch so ein bisschen zwischen beiden Stühlen. Also ich habe schon mehrere Kurzgeschichten geschrieben, wo ich einfach dann drauf losgeschrieben habe und das sich so entwickelt hat. Aber wie gesagt, es waren in dem Sinne nur Kurzgeschichten. Mhm. Und bei Buchprojekten, wo ich das dann auch so probiert habe, da bin ich dann nach kurzer Zeit an so eine Stelle gekommen, wo ich dann wirklich nicht so wusste, okay, wie soll es jetzt weitergehen nach dem Motto?
1: Mhm.
0: Und äh, habe natürlich auch Plotting, also Geschichten irgendwie planen, ausprobiert. Und äh, da war immer so irgendwann der Punkt, wo man so viel, so nah an diese Grenze kam und sagt, okay, so langsam planst du es irgendwie ein bisschen tot, du ja, wird langsam ein bisschen genau. viel. Mhm. Also ich sag mal, ich bin da so ein bisschen noch äh, auf der Suche nach der richtigen Methode für mich. finde aber tatsächlich beide bisher ja relativ spannend, vielleicht muss es ein Mix sein, ich weiß es nicht.
1: Ich habe auch einige Geschichten ähm, mit meiner Technik jetzt. ne? Das ist jetzt auch nicht das OnePlus Ultra, weil ähm, ich habe auch schon Geschichten angefangen und habe mich dann darin verloren und dachte dann so, boah, das führt zu nichts und dann doch mit irgendwas anderem angefangen. Also es gibt auch schon noch Geschichten, die unerzählt geblieben sind, weil ich nicht den richtigen Ton getroffen habe oder ähm, nicht. Vielleicht hätte da ein Schreibplan sogar weitergeholfen. Ich bin da selber auch noch nicht so richtig sicher, worin mhm. wo die Reise hingeht.
0: Wenn jetzt, äh, sage ich mal, jemand, der komplett aus dem anderen Lager kommt, sage ich mal, jemand, der bisher nur geplant hat, ähm, auch sich mal ein drauflos schreiben, probieren möchte, warum sollte er es ist deiner Meinung nach ausprobieren?
1: Puh, das ist eine interessante Frage, ähm, vielleicht aus dem Grund, ähm, sich mal so ein bisschen da reinfallen zu lassen, ich glaube, dass dann interessante Dinge entstehen können. Ähm, das Witzige ist auch, ich bin eigentlich privat, so ähm, wie ich lebe, sozusagen gar nicht so der Typ, der so spontan ist oder sich auf irgendwas einlässt so schnell, sondern ich bin eher so, dass mein Leben an sich komplett strukturiert eigentlich abläuft, also ich plane fast alles und deswegen äh, finde ich es ein bisschen paradox, dass, dass es beim Schreiben eben genau andersrum ist, aber das ist vielleicht auch so meine Art, ähm, ja, mich so auszuleben irgendwie in so kreativen Aspekten und ähm, als kleiner Ausgleich. Aber deswegen ja. wäre so fallen lassen mein Tipp vielleicht oder mein, ja, mein, mein Tipp.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend, dass es dann genau äh, gegensätzlich ist, sage ich mal, zum privaten Leben. Mhm. <lacht> dann würde ich gerne noch so ein bisschen mehr mit dir darüber reden, äh, wie du schreibst, beziehungsweise wie du am liebsten schreibst. Du hast ja schon. Am Anfang gesagt, dass du die Geschichten noch auf DIN A4-Seiten geschrieben hast. Ist es immer noch so oder bist du mittlerweile direkt dann am PC oder Laptop umgestiegen, wenn du Geschichten schreibst?
1: Um, also, es wird mehr, dass ich direkt am Laptop schreibe. Ich hatte vorher immer das Gefühl, wenn ich das handschriftlich mache, ich habe auch, wenn ich äh, meinen ersten Roman habe ich wirklich in so einen ähm, DIN A4-Notizblock geschrieben. Das habe ich auch immer noch verwahrt, weil ich dachte, wenn ich das mal meinen Kindern zeige, die <lacht> denken auch, oh, was ist mit unserer Mutter los? Nee, aber ähm, ich habe, also am Anfang dachte ich, ich brauche das, um in die Geschichte zu finden. Mittlerweile merke ich, dass sprachlich mehr drin ist, wenn ich es direkt am Laptop schreibe, weil man sich auch nicht so lange an den Formulierungen dann ähm, im ersten Moment aufhält. Das ist für das erste Schreiben, finde ich, wichtig, dass man sich, ähm, dass man da so einen Flow kriegt. Ähm, ja, und deswegen. Tendiere ich jetzt eher zu, zum Laptop direkt. Ist ja auch praktischer, hat man ja immer da, hat man dabei, eher als mhm. äh, vielleicht so ein Notizbuch mit Stift und dann ist die Tinte leer. Okay, beim Laptop könnte der Akku leer gehen. <lacht> <lacht> ja, finde ich praktischer.
0: Ja, ähm, sehr spannend, was du gerade gesagt hast, dass äh, beim ersten oder bei der ersten Fassung, sage ich mal, dass dieser Fluss dann wichtiger ist. Mhm. Weil das äh, haben auch schon mehrere jetzt gesagt und finde ich auch tatsächlich, würde ich jetzt zustimmen, dass man in der ersten Fassung es so eher darum geht, dass man die Geschichte, äh, sage ich mal, in Anführungsstrichen runterschreibt, dass die Geschichte einfach mal steht und dann in den anderen Fassungen, dass man dann da so ein bisschen an Formulierungen feilt und vielleicht dann nochmal was umstellt, aber dass dieses erste Mal runterschreiben schon relativ viel ausmacht, sage ich mal.
1: Aber das finde ich auch gerade so spannend, weil da merke ich dann halt manchmal auch, dass es jetzt doch noch eine andere Richtung bekommt oder ähm, ja, dass man da eben noch freier ist. Ähm, wenn ich jetzt mich Ewigkeiten an so Formulierungen aufhalte, dann wird ja mein, meine Gedankenwelt oder meine Kreativität vielleicht ein bisschen gestört, in dem Sinne zu überlegen, kann jetzt da noch was, ein ähm, Mehrwert in die Geschichte an der Stelle reinkommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem hängt man ja dann auch, Wahrscheinlich relativ lange an so Formulierungen und diesen, sage ich mal, diese, diesen Flow auszunutzen, wenn man mal drin ist. Das ist halt viel, viel Mehrwert, sage ich mal. Und wenn die Geschichte steht, dann hast du quasi diesen Flow-Status. brauchst du dann in dem Sinne nicht mehr, weil es geht ja dann eher so um Überarbeitung. Und dann kann man ja wirklich sich dann ins Detail stürzen und sagen, okay, wenn ich das jetzt so formuliere, dann ist das vielleicht besser oder auch nicht.
1: Mhm. Absolut. Ja.